0: ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Entrenos Podcast. Somos Isa y Caro y estamos muy contentas de tenerles nuevamente aquí. En el episodio de hoy vamos a hablar acerca del emprendimiento que tiene Caro junto a su novio Ricky. Eh, se llama Dough, que es masa de galleta comestible y básicamente lo que nos cuentan es la historia de cómo empezó su emprendimiento, eh, cómo han ido creciendo pasito a pasito, cómo siguen creciendo, cuáles son sus planes a futuro con su emprendimiento. Y dentro de estas historias también nos cuentan cuáles han sido los retos que han tenido que atravesar, las alegrías también. Y si eres emprendedor o piensas emprender pronto, te recomendamos que escuches este episodio hasta el final, te va a encantar. Y si no compártelo con algún amigo, amiga, familiar que esté a punto de emprender o que también le interese este tema. Empecemos. Eh,
1: bueno, primero todos estudiamos gastronomía, eh, éramos compañeros de la universidad y eh, cuando yo me gradué, como ya les he contado, yo me fui, iba con el plan de irme un año a trabajar en un programa de trainee en Estados Unidos y en ese entonces el Ricky estaba trabajando en un restaurante en Cumbaya. Al momento que yo me enteré que estaba embarazada eh, y ya regresé, yo no planeaba realmente ponerme a buscar un trabajo en ese momento estando embarazada. Y queríamos que el Ricky eh, se cambie de trabajo a algo que tenga un poco más de beneficios. Y le contactaron de un hotel aquí en Quito, súper bueno. Y bueno, tenía un puesto increíble. Y... Él renunció a su anterior trabajo del restaurante. Fue como el 12 de marzo, fue su último día de trabajo. Y él empezaba el trabajo el 15, dos o tres días después. O sea, ya tenía como prefirmado el contrato, solo tenía que ir a entregar unos últimos papeles y ya tenía que empezar ese día. Y justo el 14 fue mi cumpleaños. Fue el día que empezó todo lo de la pandemia y que nos encerraron. Y desde ahí cambió todo, todos nuestros planes.
2: Hola. Ya, yeah, así que después de pasado este tema con el trabajo, tuvimos que... Bueno, al principio esperamos un rato, ¿no? Sí, esperamos un no tiempo es. a ver qué pasaba, a ver si es que la pandemia... Yo yo, yo tenía toda la, la certeza de que la pandemia iba a durar uno o dos meses. Era como que yo trabajé hasta un viernes y yo el lunes entr, entraba al, al nuevo trabajo. Y el domingo en la noche me contacta la persona de, de Recursos Humanos. Y me dice, Ricardo, ¿sabes qué? Te tenemos que esperar un rato por este tema de la pandemia. Porque justo ese día, justo el domingo, habían anunciado que el lunes entrábamos a cuarentena. No nos Des
1: asustamos ni nada, o sea, estábamos frescas. Claro,
2: porque pues, ya era algo seguro y todo. Entonces, sí, na nadie sí. pensó que esto se iba a alargar. O sea, ¿cómo se alarga? Después de dos meses, sí. ya decidimos, no, ya, esto, esto ya no va. Así que hay que hacer otra cosa.
1: O sea, los hoteles estaban básicamente quebrando. Exacto. Y estaban a menos de la mitad de la capacidad
2: Exacto, entonces Decidimos ponernos de, poner en, en marcha plan El plan Z
0: <risas> O sea, tú diste como el, el paso atrás En el hotel, ¿no? Esperaste a que ellos te digan como ¿Sabes qué? Pues gracias, porque sigan stand-by Supongo
2: Como les decía, dos meses después Les dije, ¿sabes qué? Necesito tener una respuesta Porque ya van O sea, yo sé que no es su culpa Y todos estamos en la misma situación, pero yo necesito saber ¿Qué es lo que va a pasar? A veces que a la final... Sí, si hay un poquito de, de, de esperanza... No sé qué van a hacer ustedes... Pero necesito que me digan un, algo... Algo... Sí... O... ¿Sabes que No... Y a la final... La respuesta que me dieron fue... ¿Sabes qué? No sabemos... No tenemos idea... No tenemos realmente idea... Es decisión tuya... Si quieres esperar... Aquí está... La puerta abierta todavía... Y si no... Pues qué pena, pero, pero es que no podemos hacer nada
1: y, y bueno, así es como se dieron las cosas o sea, justo renunciar a otro trabajo porque si no renunciaba a ese otro trabajo tal vez seguía con ese trabajo durante la pandemia porque ese restaurante no cerró, seguían haciendo un montón de cosas a delivery Enrique tenía un buen puesto entonces yo creo que hubiera seguido en ese trabajo se dieron así las cosas y ya desde ese momento sí nos empezamos a preocupar pero igual todo el tiempo yo sí estaba pensando como, ¿qué pasa si es que uno de estos días le dicen ya, ven Ven a trabajar. Es súper peligroso porque en esa época era la, la parte más heavy de la pandemia. Los hoteles estaban recibiendo personas con COVID, a personas que llegaban de otros lugares y tenían que hacer cuarentena. Entonces yo me moría de miedo porque decía va a ir el Ricky a trabajar en un hotel en el que es muy probable que se contagie. Y va a volver a la casa, yo estoy embarazada. Pero necesitamos la plata, ¿y cómo hacemos? Entonces sí, sí entramos en ese momento como de preocupación y de crisis. Pero no, no recuerdo ningún momento en el que realmente hayamos perdido la cabeza y ya se fregó, o sea, ¿qué vamos a hacer ahorita? Porque sabíamos que era la situación de todos, o sea, no era solo nuestra situación, no era un caso excluyente, entonces empezamos a hacer catering por el Día de la Madre, por el Día del Padre. Eh, luego se nos ocurrió dar, a, dar clases nosotros justo antes de, de que nos encierren. Estábamos conversando juntos sobre... Sería chévere ponernos un lugar de talleres, de cocina. Incluso habíamos empezado a averiguar algunos eh, locales para ponernos estos talleres. Y claro, cuando nos encerraron, no íbamos a invertir ni fregando ese rato en un local físico. Entonces dijimos... Eh, bueno, entonces empecemos a dar clases en línea. La gente está aburrida en sus casas. Eh, hagamos. Y ahí creamos como este emprendimiento que se llamaba Tayermi, en el cual nosotros empezamos a dar clases de cocina de diferentes cosas. Nos fue bien con eso, pero era, o sea, sí era súper agotador para nosotros. Para mí, en especial, que tenía que estar parada dando clases, por más que era desde la casa. Igual me cansaba un montón estando embarazada. No era algo que... En lo personal me llenaba como al 100%, o sea, sí, sí, como algo algo falta, ¿no?
2: Sí, a mí me encantaba, pero me, me gusta más, o sea, enseñar de forma física. Siempre en línea es un poco más difícil.
1: Y, y nosotros, ya como para empezarles a contar un poco la historia de Dou nosotros nos, cuando nos conocimos, cuando empezamos a, a salir, eh, que no, esto, fue, esto fue en Francia. Eh, un día conversando y teniendo así las típicas conversaciones del principio de la relación de cuál es tu color favorito y cuál es tu música favorita, qué libro y así como ese tipo de cosas. Eh, me preguntó cuál era mi lado favorito, entonces yo le dije, es el de Ben and Jerry's, el de cookie dough el de Choco Chip dough es mi lado favorito en el mundo y en Quito no hay. Y me dijo, no puedo creer, no conozco a nadie que me haya dicho esa respuesta, ese también es mi lado favorito. Entonces... Fue el helado favorito a los dos, comíamos juntos eso siempre. Ajá, fue la señal. Y nada, o sea, dijimos qué chévere sería algún día poder tener esto en Ecuador, pero hasta ahí quedó como nada más. Eh, años después, cuando estábamos como dos años juntos, nos fuimos a un viaje a Nueva York con mis amigos y conocimos una cafetería que era dedicado 100% al cookie dough. Entonces fue como, wow, o sea, qué impresionante cómo puede existir esto, qué hermoso. Me encantaría que podamos hacer algo así en, en, en Quito. Y dije, en verdad, esto no hay, no hay en Ecuador. Pero nunca habíamos, o sea, nunca dijimos como, ok, hagamos. Me acuerdo una vez hace... Incluso antes de que yo me gradúe, un día que estábamos en mi casa aburridos, eh, dijimos, hagamos un postre, ah, ¿por qué no? Tratamos de hacer cookie dough. Eh, bueno, hagamos... O sea, Pero antes de la pandemia. Antes, antes o sea, años antes. Eh, empezamos a buscar como recetas y cómo, o sea, porque de ley tienes que tener los huevos pasteurizados. Y en Estados Unidos es fácil de conseguir eso en el supermercado, como venden estos así como cartoncitos de leche. Aquí no, entonces... Eh, empezamos a buscar un montón de instrucciones De cómo pasteurizar huevos en la casa Fue como que todo un experimento Y nos salió pésimo O sea, se, no, o sea, no, no. se cocinaron los huevos No, no nos sí. salió pésimo solo al
2: final encontramos la forma Pero era demasiado primero era súper largo
1: Pero el, el que nos salió nos salió pésimo ¿Por qué? El, el primero Porque pusimos los huevos en una olla con agua Tiene que estar a cierta temperatura Y sosteniendo un termómetro para que no se suba Y que no, o sea bueno, y el rato que abrimos, no sabíamos si los huevos estaban bien, pero estaban además medio cocinados Dijimos, esto dentro de la masa galleta se va a ver horrible, ni fregando Y ahí dejamos, o ah, qué pena, no hay cómo hacer esto aquí, ya nada Entonces, nunca nos volvimos a tratar ni hablar del tema Y cuando estábamos en la pandemia, nos como, okay tratemos otra vez y hagamos esto O sea, qué tal, que podemos hacer realmente como negocio, empecemos a averiguar si es que conseguimos aquí realmente los huevos pasteurizados. Alguien tiene que saber si es que esto hay aquí. O sea, busquemos. Entonces empezamos a preguntar en todos los grupos en Facebook. Eh, full contactos. Buscamos hasta la página 10 de Google, creo. De los huevos pasteurizados. Y cómo se tienen que tratar el resto de los ingredientes. Empezamos a buscar diferentes tipos de ingredientes. Y empezamos bueno, a hacer pruebas. La, la
2: historia real es que yo te convencí.
1: Sí. Sí, sí. Y yo...
2: Porque, a ver, tú me dijiste... Ok, sí, sí, ya. Ok, bueno, bueno, ya. Pero... Luego yo, yo me dediqué a buscar.
1: Porque yo no quería, sí. Y
2: yo te convencí una vez que encontré El dos, creo que dos o tres dos proveedores. Dos proveedores, sí. Ajá. Y ahí comenzó todo.
1: Tú, tú me presionaste a, a hacer. Entonces, cuando él ya encontró todos los proveedores, me dijo, ve, si sí hay, si es posible, hagamos. Y fue como, ok, empezamos a hacer pruebas eh, de algunos sabores. Le vimos ajustando en esos días, eh, quitando ingredientes, aprendimos a tratar la harina en la casa, eh, qué se debía usar dentro de la de la receta para que sea seguro para comer. Porque claro, lo que pasa, que es la razón por la cual nosotros empezamos, Dow, es esta idea de poder comer cualquier masa de galleta de pastel crudo, digamos, sí que te siente mal, que es lo que a todos nos ha gustado desde chiquitos y... Y siempre que tratabas de comerte la masa de galletas antes de cocinar o la masa de brownie y te decían que no puedes comerte porque te va a sentar mal. Y sí es muy pesado para comerse crudo si es que no está tratado porque hay muchas bacterias, muchos gérmenes. Entonces sí queríamos asegurarnos de, de que sea algo seguro. Hicimos muchísimas pruebas hasta que encontramos la receta perfecta.
2: Ahí empezamos. Sí, entonces la receta perfecta... Bueno, es que eso, fue, eso es un poco más complicado que... que, que... <risa> Así, o sea, lo puso tan simple que, que parece mentira. Porque era, ¿qué ponemos para que si es que quieren hornear eh, y, 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 y pueda seguir siendo comestible y, y no te haga daño de ninguna forma? Entonces fue un poco más complicado que eso. Nos tomó...
1: Unas semanas. Algunas
2: semanas, ajá. Eh, pero bueno, así, así se empieza todo. Y bueno, luego de eso decidimos incorporar la marca Dow... ...dentro de la marca... ...Tayermi... ...que era primer, como nuestra primera empresa que creamos.
0: ¿Cómo salió el nombre? Uh -huh. oh, Eso me interesa sí. full, o sea... ...es un nombre súper original... ...sabes de qué se trata, pero como... ...cómo fue ese brainstorming del nombre.
2: Como todo lo que hemos... ...las decisiones que hemos tomado en este negocio... ...siempre ha sido una recopilación de... ...infinitas ideas... ...y a la final siempre quedan como que algunas opciones... ...y decidimos las pocas opciones, entonces... A nosotros siempre nos ha gustado ser un poco más creativos, más originales. O sea, desca destacar y llamar la atención. Entonces, era como que, a ver... ¿Qué, qué, qué hacemos? eh me ¿Qué, Cookie do? No, no, no. Es muy... Eh. Pero tiene que ser algo con Kukido para que se entienda. Sí. Porque si le podemos... O sea, hay, hay marcas que dicen... Ah, por ejemplo... Johnny's. Como que... O sea, suena cool, pero... No te vende nada. Solamente sí. el nombre. Entonces, queríamos que solamente el nombre venda ya mm. de por sí...
1: Y nos gusta, entonces una vez que ya decidimos el nombre, bueno, primero sí fue complicado la parte de buscar los proveedores porque no era solamente los proveedores de alimentación, o sea, de todos los ingredientes, sino teníamos que encontrar los proveedores de, de los envases, de los de stickers, teníamos que buscar un diseñador, teníamos, porque son cosas que no puedes hacer tú. Sí. Y para nosotros era súper importante una muy buena presentación, pero más que nada, eh, si es que queríamos hacerlo a largo plazo y hacer bastante producción y vender bastante, no queríamos utilizar plástico. Eh, nada de un solo uso o sea, queríamos realmente que sea un producto lindo, pero que sea sustentable entonces, nos, en eso también nos pusimos a buscar, nosotros ni sabíamos que existían este tipo de empases aquí en Ecuador, porque no entonces, los habíamos visto antes, y creo que muchísima gente tampoco los había visto porque cuando nosotros, finalmente encontramos buscando, o sea, literalmente buscando en full páginas de Facebook, full páginas de Google, que, que literal nos dedicamos a buscar, o sea, más del Ricky, no sé cómo es un mm. experto buscador yo soy un, de estas cosas, un porque el típico
2: es Espectacular
1: <risas> Sí, que te metes en Google y pones y no sale Y ya nada, te sales, ya Él encuentra, o sea, como sea encuentra Entonces, cuando nosotros ya encontramos Hicimos el pedido eh, Que por si acaso trabajamos con una marca que se llama Biodegradables de Ecuador eh, Que son excelentes y tienen Son lindos, o sea, no es solamente eh, Que sea sustentable Y como eco-friendly, sino son súper lindos Los envases Eh... Cuando nosotros recién encontramos, ya empezamos a publicar y todo. ¿No sabes cuánta gente nos escribía día a día a preguntarnos solo de los envases? Mm. Y yo me comía miércoles, yo no, me amo. Mm. O sea, yo me comía miércoles, decía, ¿cómo nos van a copiar? ¿Y por qué no buscan ellos? Ni sé qué, era difícil de encontrar, pero... Ahorita ya no, ya no me importa. Y tienen un montón de marcas nuestros mismos envases. O sea, a partir de la pandemia les respondí, les decía, nuestro proveedor es tal persona, como escríbeles. Y luego sacaban ellos cosas con... O sea, full marcas sacaban con los mismos envases. Pero es súper lindo, o sea, nos nos gusta muchísimo el envase.
2: Sí. Bueno, y aparte de eso, los, el equipo que tenemos de, uh -huh. de marketing, de la, de la persona de los stickers, que uh -huh. es que realmente hace no solamente stickers, sino... Todo lo todo. que le pidas. Sí. Y sobre todo la persona de marketing, que es realmente la que inició todo esto con nosotros. También. Sí,
1: nosotros, bueno, eh, la persona con la que trabajamos, que es nuestra diseñadora, eh, se llama Rafaela Ospina. Entonces una vez que ya de definimos la marca, le dijimos, queremos que se llame así, queremos más o menos que los colores sean como pastel, ¿qué nos propones? Y ella hizo todo el diseño. Y de una lanzamos con ella los tres primeros sabores. O sea
2: Nosotros solo le decimos, queremos que sea algo con colores pastel, divertido y algo mm. que te llame la atención y la mano cacha todo. Y... Sí, mm. entonces
1: fue una, o sea, como que compaginamos súper bien porque es una genia en el diseño. O sea, es súper llamativo y mm -hmm. súper lindo. Um, una vez que ya tuvimos eso listo mm, buscamos dónde imprimir los stickers porque hay un millón de lugares en Quito obviamente pero estábamos en la parte más heavy de la pandemia todo estaba cerrado no sabíamos por dónde empezar a buscar y también los stickers y la parte de impresión te puede subir muchísimo el costo entonces sí tuvimos que buscar un montón ella misma nos recomendó a una imprenta que se llama G-Graphics que es lo máximo eh, con ellos hacemos todos nuestros trabajos y ya, o sea, tuvimos todo listo y fue de un día para el otro, no es que planeamos como, ok, vamos a hacer el lanzamiento en una semana, en dos, fue como, ya, tenemos esto, este proveedor, este otro, mandamos de imprimir y creamos la página de Instagram.
2: Listo, ya, ya.
0: Oigan, pero y no se morían de miedo, o sea, porque finalmente emprender siempre tienes miedo y además en esa parte tan fea de la pandemia, pero nadie, nadie, nadie salía a la casa. Al súper te ibas, pero con miedo. Uh -huh. Primero comprar... La, los materiales para cocinar, para hacer su producto, uh -huh. porque por último ya los proveedores buscas en Google o lo que uh -huh. sea eso por un lado, y segundo lanzarse, o sea, de la noche a la mañana solo invertir y tener la posibilidad de fracasar uh -huh. porque, ¿cómo sabían que le iba a gustar tanto a la gente?
2: A ver, claro <ríe> en ese sentido es un poco más ¿cuál es la palabra exacta que quiero usar? Conservadora, Conservadora <ríe> ajá. yo en cambio soy un poco más ...lanzado, yo soy... ...si sale bien, si no sale ya nada... No. ...creo
1: eh... que por eso como... ...que nos balanceamos un poco... ...porque tú eres súper sí, sí, sí. lanzado y yo... ...es como, a ver, pensemos, pero... ...¿qué puede pasar mal? o sea...
2: ...no, o sea, a mí más también...
1: cosas negativas... El, ...el punto
2: es que, a ver... Tienes, ...si tienes una, una decisión y solamente... La, la, ...la dejas como idea, pues nunca lo vas a hacer... ...en cambio si es que... ...y alguien puede, puede ser que... ...se adelanta con tu idea... ...en cambio si es que... ...tú tienes una idea... Ya tienes casi todo listo. No tienes... Solo tienes que decir, ok, ya, perfecto. La parte económica bah, siempre es un problema, obviamente. La parte de inversión. La, cuando, cuando empiezas un negocio es súper difícil. Porque, a ver, hay, hay dos... O sea, yo, a mi punto de vista, hay dos opciones. ¿no? Si es que tú tienes capital. Eh, puede ser un colchón que has ahorrado toda tu vida. Eh, y puedes invertir eso, perfecto. O si no, puedes em empezar con, con préstamos pidiendo dinero a... Si tienes esa idea y después tienes la, la mentalidad de decir, ok, perfecto, nos invertimos, arriesgamos dinero, plata, eh, que a veces tenemos, a veces no tenemos, entonces nos toca pedir préstamos. Eh, y con eso te lanzas a la idea de, ok, perfecto, pero lo voy, a, voy, a, voy a, a lograr sacar este proyecto sí o sí, es más que suficiente para que salga bien,
1: creo yo. En nuestro caso, eh, la parte económica, la parte de la inversión fue, viéndolo ahorita... Fue algo súper chiquito, mínimo. Para ese entonces, como era un gasto que no teníamos que tener, o sea, nosotros estábamos en ese momento gastando en nuestra comida de la casa, en el arriendo, en la luz, o sea, este así era un gasto extra, digamos, para que no salga bien si nos hubiéramos quedado con un montón de material. En la parte de alimentos, lo que compramos para producir fue poco porque empezamos mínimo pero, por ejemplo, los de envases sí tenían un pedido mínimo. No me acuerdo si era en ese entonces de 50 o de 100 envases. que eran 100? Entonces, si no salía, chuta, ya nos quedábamos con todo eso. Y no era muchísima plata, pero era un gasto que no necesitábamos tener en el momento. Los stickers, no los stickers también ajá, ocupaban espacio. Fue mínima la inversión viéndolo de ahorita, pero sí invertimos un poquito de plata. No es que habíamos ahorrado para hacerlo. Como dijo el Ricky, literal, solo lo hicimos, o sea, con la plata que tuvimos. Y... Sí nos daba miedo, pero... Pues chévere. O sea, sentí,
2: sentí <risa> a, es chévere.
1: Es, es una a, adrenalina que, a
2: ver, ¿qué, diferente. ¿Qué será que pasa? Y, y todavía lo sentimos con cualquier decisión que tomemos. Sí. Tenemos dos opciones. ¿Qué hacemos? ¿Eh? Hacemos esto, esto. Ok, perfecto. Vamos de esto, pero... ¿Será? no sé. Es muy ah. difícil. Porque cuando depende pues de ti es y chévere nadie chévere. más te
1: está guiando, es, es difícil. Lo eh... más
2: importante... Yo no le tengo miedo a fracaso. Si es que yo fracaso, pues perfecto. Pero por lo menos lo intenté. Ahora La tengo fragancia. más dudas acerca de... Cuando tomo una decisión... Es como que... Pienso ya no dos... Sino unas tres... Hasta cinco sí. veces... Pero no... Todavía no tengo miedo al fracaso...
0: ¿Y por qué cambió eso?
2: Puede ser por la bebé también... Ajá... Pero... Cuando tú tienes un negocio... También se convierte en un bebé... Y... y quieres que... Siempre... O sea... Que el bebé siga creciendo... ¿no? Entonces... Pucha... Tengo esta idea... Que puede ser... Que nos ayuda... A, que nos ayude a incrementar las ventas... O... ¿Sabes qué? Para incrementar las ventas no solamente vamos a cambiar esto, no solamente vamos a bajar gastos sino que vamos a invertir un poco más. Entonces sí es como que... No tienes que pensar un, un montón más.
1: Al momento de, de lanzarnos con Dow, sí, sí nos dio miedo, pero no me acuerdo que haya sido un miedo paralizante como lo hemos tenido veces después con, respecto a decisiones del negocio. Porque... Como les dije, estábamos todos en la misma situación, había muchísima gente sin trabajo, muchísima gente estaba emprendiendo y nosotros lo estábamos haciendo súper bien, porque lo nuestro era diferente y estábamos súper confiados como en el diseño, en la presentación, no era algo que íbamos a empezar a lo loco a vender y como, ah, te mando una muestra en una tarrina o algo así, sino como sí lo pensamos súper bien para que tenga un buen boom y un buen empuje desde el principio. Y
2: aparte tiene que gustar, tú, tú tienes que vender tu propio producto
1: como dice el Ricky, enamorados de nuestro producto. Comíamos todo el día eso nosotros. O sea, las pruebas no, no, no duraban en la refri porque nos acabábamos. Eh, le hicimos sí. probar a mi ñaño, que también es fanático del cookie dough a mi familia. O sea, sí, nos gustaba muchísimo el producto y... Lo que tú decías, ¿cómo sabíamos si es que a la gente le iba a gustar? Nunca se puede saber, pero sí tenía yo una idea, un poco de conversaciones con amigas, poquito, ¿no? O sea, no es que hice un censo así a muchísima gente, sino con mis amigas, mis hermanos y así, gente de mi alrededor que les gustaba el cuquido y sabían lo que era. Pero también había muchísima gente que no tenía idea qué era. Entonces sí nos daba miedo y tampoco sabíamos a quién le iba a llegar nuestro, nuestro, nuestro post, nuestros posts, nuestras páginas.
0: Y... Y bueno, y de ahí, ¿cuál? cuéntenme su primera venta. O sea, su pri la primera persona que vendieron afuera de la familia o algo así. Eh, y tal vez, no sé si les dio feedback esa persona o no, pero su primer feedback. Lanzamos los productos, nos llegaron los stickers, tomamos las fotos con súper buena
1: luz y e hicimos como, creo que 10 de cada sabor, que en ese entonces empezamos con el de chocolate chips, que es el más clásico, el de fonfetti y brownie. Y cuando subí las fotos, me escribió eh, la Galia. Yeah. Ella fue la primera cliente que tuvimos. Eh, ella estaba embarazada, igual que, que yo en ese entonces. Y me decía, como qué bestia. O sea, me acabas de dar el antojo más grande del embarazo. No puedo creer. Me encanta el cookie dough. Quiero ya ahorita, por favor. Y ni bien, o sea, yo le entregué. Y él, hasta salir de la organización, ella ya me había escrito a decir que qué impresionante. O sea, que es lo más rico que ha probado. Y que ya se estaba acabando. Y que ya se ha otro pedido
0: Entonces... Fue un muy
1: buen feedback desde el principio, mis niños también, eh, toda la gente que probaba nos, nos dieron muy buenos comentarios, o sea, excelente. Para serte súper honesta, nunca recibimos un comentario malo, ni como está muy, eh, muy dulce, o está, no nos gusta, sabe medio raro, nada, o sea... Todos los comentarios fueron súper buenos. Me acuerdo clarito el de una chica, eh, me acuerdo hasta su nombre, que nos escribió y nos dijo que... Nos pidió como tres o cuatro sabores. Ella nunca nos había pedido y fue igual en la primera semana nos pidió. Y, y probó y nos, y nos mandó un mensaje diciendo que ella... O sea, cuando yo empecé a leer el mensaje, dije, chuta madre, no le gustó. Porque decía como que... Eh, le tengo que decir que yo vivía en Estados Unidos diez años eh, y... Ni siquiera los cookie doughs que he probado allá son tan ricos como los suyos. O sea, realmente estoy impresionada, es mi postre favorito, les felicito. No puedo wow. creer, ya tiene una cliente. Fue como, wow, qué impresionante. Y claro, todo eso te da como full, full ganas, full ganas. Y ya, o sea, fue como un boom. Seguíamos creciendo muchísimo en seguidores. Eh, ya pasó como un mes. ¿Y ahora qué hacemos? O sea, ya lanzamos los tres productos, los tres sabores. Nos está yendo bien, pero necesitamos sacar más cosas, seguir innovando, busquemos más sabores. Y ahí empezó, ahí empezó realmente lo difícil de empezar a hacer más brainstorming, más pruebas, más qué sabores le va a gustar a la gente, qué tipo de publicaciones quieren ver, qué productos quieren, qué tipo de instrucciones tenemos que poner en el packaging. O sea, ahí empezaron ya un poquito más los desafíos que solamente el lanzamiento. Y también, junto con esto, después del primer mes de mucho éxito, primero y segundo mes, eh, vino también el la copia. Que es un tema chuta que a mí me afecta más que al Ricky. Eh, no, a no pero... me
2: en absoluto.
1: <ríe> Creo que es muy importante hablar de la copia porque siempre va a pasar. O sea,
2: Aparte que la competencia es, es. buenísima porque te ayuda a llegar a partes que tal vez tú no estás llegando.
0: Y además siento que si te copian, por así decirlo, es porque estás haciendo algo bien. eso o sea, Es porque lo hiciste bien, ¿sabes? Ajá. Entonces, más bien, qué chévere, qué halago que te copien. Sí. Pero...
2: Claro, había habían copias ya que se pasaron. ¿no?
1: Ajá, por eso yo decía que, que la... O sea, como tú dices, sí, nosotros también, no es que inventamos el cookie dough, existía en Estados Unidos, nosotros nos inspiramos de, de lo que comíamos en Estados Unidos. Pero mucho más difícil el, el ver esto aquí porque no existía en Ecuador. Pero cuando nosotros lanzamos y empezamos a ver el éxito y ahí nos dimos cuenta de a cuánta gente le estaba llegando esto y a cuánta gente le estaba gustando y cuánta gente estaba compartiendo basándonos en estas otras cuentas de emprendimientos similares porque eran muy parecidos. O sea, no era solamente el concepto de la masa de galleta. Tenían los mismos empaques... Eh, algunos tenían los mismos colores, incluso encontramos uno que tenía el nombre casi idéntico, solo tenía una H de diferencia. Ajá. Cuando yo vi esto, casi me dio fuliras. O sea, yo sé que todo lo que tú dices es verdad, la competencia es buena y siempre va a pasar, es inevitable, pero también fue inevitable sentir tantas iras. O sea, te juro, dije como qué indignación y no podía creer porque. Te esfuerzas full en desarrollar un concepto, en ser súper original, en los colores, en el nombre, que nos tomó muchísimo tiempo pensar, nos tomó muchísimo tiempo desarrollar las, las recetas y todo. Y luego viene una persona que dice, ok, esto ya pega, voy a hacer lo mismo con un color parecido y con un nombre parecido. Entonces, ay, qué iras me dio. Y me acuerdo clarito, eh, con esta capacidad que tenemos full mujeres de súper agentes del FBI en redes sociales <risa> una de las personas que nos había copiado aquí en Quito no, era una de nuestras clientes súper frecuentes no moleste sí. entonces me dio full indignación porque era literalmente probó y nos seguía comprando para seguir probando y seguir copiando y seguir desarrollando sus productos entonces entonces eh, como les decía es algo que siempre va a pasar y solamente, o sea ya, yo me enojo y me pasa el día siguiente pero sí, el rato que me entero sí me lo full. Pero es, le, es normal. Te,
2: te, pasa el día, te pasa el día siguiente hasta que te acuerdas otra vez. Hasta que te acuerdas otra
0: vez. <risa> Qué chévere. Y, ¿cuándo fue el momento en el que ustedes se dieron cuenta como... We did it. Así como le pegamos al clavo. Eh, porque después, o sea, obviamente sacaron dough. Después sacaron como unos bites que son como... Cookie dough, pero hecho cuadraditos para que te comas así mm -hmm. un snack. Eh... A mí me han salvado full veces que tienes como ganas de algo dulce, eh, te pegas un bite. Pero, ¿cuándo fue el momento? Por, y después sacaron las galletas, o sea, ya fue como fueron creciendo. ¿A qué rato dijeron como, qué hijo de madre, esto tiene más potencial de lo que había pensado? También quería preguntarles como si en algún momento eh, dijeron como, chuta, ¿se puede vivir de esto? Como, ¿es ya el negocio principal? Uh -huh. Porque además nos habíamos quedado en que el Ricky... Seguía en pandemia y no sabía si conseguir otro trabajo o no. Entonces, ¿cuándo fue ese momento así decisivo como ya de cabeza esto?
2: Eh, yo creo que, o sea, por mí, creo que todavía no llegamos... Yo no llego a ese punto de decir, wow, lo logramos. Es como que ya, podemos vivir tranquilo de esto. Yo creo que nos falta muchísimo camino por recorrer. Eh, o sea, está, creo que estamos encaminados... La proyección de este proyecto es es enorme, es enorme. Yo tengo una una idea y unos planes que, que, que van más allá de lo que mi cabeza puede y lo que mi boca puede, puede expresar. Entonces, tengo tengo, bueno, tenemos, porque hemos hablado de eso también bastantísimo. Muchos planes al respecto y estamos recién en, en la en la fase 0.1. Entonces, eh es, es, es impresionante porque, como dije antes, no puedes... O sea, solamente sigues y sigues y luego vienen más ideas y luego vienen más proyectos y luego vienen más, más eh, oportunidades. Tenemos un proyecto que ahorita está en stand-by por otro proyecto que estamos ahorita empezando, eh, pero que también es súper, súper bueno y ojalá ojalá pronto se concreten muchas cosas para poder decir finalmente podemos vivir de esto, en paz. <risa>
1: Eh, pero yo creo que sí es súper importante contarles bueno, eh, como dice Ricky tal vez no hemos llegado a este punto en el que nos sentamos y decimos como wow, lo que hemos creado qué impresionante, pero en muchos momentos sí hemos tenido estos como pequeños eh, saltos en los que nos hemos dado cuenta como wow, esto tiene potencial eh, cuando nosotros empezamos nunca nos esperamos que íbamos a tener tanta gente que nos compre pensamos que iba a ser algo más chiquito que lo íbamos a hacer por un tiempo y que ya eh, Yo no. a, los tres a los tres meses de estar vendiendo eh, Nosotros, o sea, en el primer mes No, en el segundo mes ya alcanzamos como mil dólares en ventas Puede sonar poquito, pero para nosotros en ese entonces fue un... Es increíble, o sea, tenemos que seguir esto
2: Es un producto que te cuesta cinco dólares Bueno, en ese entonces era más barato uh -huh. Entonces como un producto que te costaba cuatro dólares Y tener... Era un poquito más de mil.
1: Sí, un poco más de mil.
2: Fue, ok, primer mes, un poquito más de mil dólares de ventas, perfecto.
1: Entonces, nosotros empezamos esto el 31 de mayo y del 2020. Y seguimos subiendo y subiendo y subiendo y cada mes vendíamos más. Hasta que, como dice el Ricky, siempre tienes que hacer algo más. Y es muy, muy difícil encontrar ese balance entre el ya no hacer nada y quedarte en paz con lo que tienes y, y seguir vendiendo lo que tienes y en, en cambio hacer mucho y como que solo seguir, 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 seguir y no quedarte a analizar qué es lo que realmente sirve, qué es lo que realmente va, qué es lo que realmente queda. Y si sí nos cogió un, un tiempo de este rush de, ok, ya tenemos estos sabores, ¿qué hacemos? Y empezamos a sacar otro sabor y otro sabor y otro sabor. Y creo que a mes, menos de mes, dos por mes o así, que sí fueron muy bien, pero luego ya llega un punto en el que ya, o sea, ya no podemos seguir sí nos quedamos como en este creative rut un tiempo de ya no saber qué más hacer eh, y vino un poco conjunto con la época en la que nació la bebé que nos tomamos un poco de, de tiempo y de descanso y sí regresamos con muchísima más fuerza y es cuando lanzamos nuestro, nuestro sabor de peanut mellow y más adelante el helado y es, sí es súper importante innovar pero también creo que tienes que darle como el tiempo a las cosas de que se asienten y también como tomar el tiempo de tu negocio para ver si es que realmente lo que estás haciendo te está trayendo más clientes o solamente tú estás lanzando porque sí haciendo las cosas porque sí entonces es un poco difícil encontrar ese balance y por el otro lado eh, sí sí podemos vivir de esto es lo que estamos haciendo ahorita nosotros vivimos ahorita de, de dow nos falta muchísimo eh, no vivimos como reyes, no vivimos mal, pero estamos estamos bien y sabemos que este es el camino en el que en el que tenemos que estar. Eh, todavía nos falta muchísimo por recorrer, como dice el Ricky, pero, pero estamos estamos confiados y estamos tranquilos. No todo ha sido color de rosas, no todo ha sido súper fácil, ha sido un camino... Eh, hasta con llanto a veces, porque emprender es muy difícil. O sea, puede sonar algo tan romántico y tan lindo y te solo emprende y aquí viniste a emprender y de aquí salen emprendedores y, y en verdad es súper difícil. Nosotros pudimos haber parado ni bien se reactivaron las cosas y decir como, ok, vamos a conseguir cada uno un trabajo y vamos a tener este sueldo fijo y vamos a tener asegurado nuestro todo. Pero sí quisimos un poco más apostarle a, nuestra, a nuestros sueños, porque este sí es un sueño, o sea, es algo que hablábamos muchísimo tiempo antes de tener un proyecto juntos, de tener una cafetería, algo dulce, algo de pastelería, que es lo que me gusta a mí. Y si es que no lo hacemos ahorita, capaz no lo hagamos cuando tengamos 40 años y capaz no lo hagamos a los 60 años, como va a ser mucho más difícil. Fue súper riesgoso porque estábamos empezando nuestra familia, empezando eh, todo, empezando todo. Empezando todo. todo. Y, y sí, sí da miedo. Lo que tenemos que tener seguro. Entonces creo que por ese lado ha sido difícil, pero hemos tenido bastantes caídas de las que nos hemos vuelto a levantar.
2: Sí, si es que emprender no se trata solamente de ser tu propio jefe. Muchísimo más que eso. Si es que lo vas a hacer bien. Si es que vas a hacer bien tu emprendimiento, tienes que primero enfocarte en ¿a qué quieres llegar? Y yo creo que nosotros tenemos claro qué es lo que queremos llegar a ser. Cada piedra que te venga es o te caes y no te levantas más o saltas después. Entonces.
1: Uh -huh. ¿Y, son, y son mensajes como para ¿Qué dirección tienes que ir y qué, qué dirección tienes que tomar? Muchas veces las cosas no salen porque no tienen que salir y punto. Lo que pasa con muchos emprendedores, que es la típica de emprendedores frustrados, es que se quedan en lo mismo y no siguen avanzando. Entonces es como, ok, tengo mi coso de pasteles, hago pasteles y vendo pasteles. Y ya, y cuando me piden algo y si no, pues no, y, y ya está. Y tomo fotos y subo a Instagram y se acabó. Y no tiene ninguna, no tiene mucha proyección al respecto. Entonces creo que es súper importante la proyección. Y no llamarles sueños, sino como metas. O sea, como tú vas a eso, o sea, hacia eso quiere llegar tu negocio. Hasta eso, así eso vas. O sea, tú estás encaminado y todas las decisiones que tomes tienen que ser para llegar al punto en el que tú quieres estar. Uh -huh. No solamente como, ok, veamos qué pasa, a algo más, sino como, ¿qué decisión tengo que tomar para llegar a donde quiero estar? ¿De aquí en un año? ¿De aquí en dos años? ¿De aquí en pocos meses? O sea, es súper importante eso. Y, y sí, como dijo Enrique antes, tenemos una proyección enorme para este proyecto y estamos empezando. Y lo que estamos haciendo ahorita para nosotros es impresionante y es un gran sacrificio y es, eh, es enorme y significa muchísimo para nosotros. Tal vez en unos años cuando lleguemos a lo que queremos llegar esto es nada, chiquitito lo que estamos haciendo, pero por algo se empieza y tiene que ser ese primer granito para poder sembrar todo lo que quieres alcanzar
0: Totalmente, justo yo les iba a preguntar esto, eh, si es que ustedes por su cuenta independiente tuvieron alguna vez algún emprendimiento ¿qué elección tuvieron de eso? si es que lo tuvieron y ¿Y qué mensaje les darían a las personas que están en proceso de emprender, con ganas de emprender o simplemente en general? O sea, ¿qué es lo que a ustedes les ha enseñado dough y como ustedes mismos han dicho con altos y bajos? ¿Cuál es como esa enseñanza más grande que, que se llevan de este proceso que han tenido? En mi caso,
1: eh, yo por muchos años eh, he hecho pasteles y repostería para vender bajo pedido. Pero no es un emprendimiento, digamos, consistente. Nunca le puse nombre, nunca... Es como que trabajaba en eso todos los días, no. Pero cuando yo me estaba graduando de la universidad, decidí emprender junto con mi mamá y con mi tía. Nos pusimos una cafetería chiquitita, como que un snack bar en, en unas canchas aquí en Cumbaya. Y aprendí muchísimo de esa experiencia. No nos fue bien, o sea, para nada. Eh, fue muy duro el que no nos vaya bien y como quedarte contra la pared porque cuando tú estás empezando a aprender obvio, nunca piensas me va a ir mal o sea, piensas en todo lo mejor y lo bien que va a salir y como que a la gente le va a gustar esto y la gente va a querer esto y, no sé qué, y como que te emocionas muchísimo y esa es una de las más grandes lecciones te dejas llevar muchísimo sin pensar realmente en otras cosas que se te pueden estar escapando simplemente por la emoción y creo que esa es una de las partes muy importantes de emprender, que no es solamente cuando lanzamos Dow de qué lindo está, esto es hermoso, está riquísimo, de les va a encantar, de nos va bien. No, como que ya, ok, sentémonos, tenemos que sacar costos, tenemos que ver un plan de marketing un poquito más exacto, tenemos que manejar un poco más la parte contable, tenemos que sacar facturas, tenemos que, o sea, si es un plan como más grande que solamente el de la emoción, de quiero emprender, y yo sé que a la gente le va a gustar, porque... Nadie es como tú, nadie piensa como tú, y pues puede ser que no salga. Entonces, en este emprendimiento que yo me lancé a hacer con mi tía y con mi mamá, nunca hicimos una buena investigación de, de mercado eh, sobre en qué nos estábamos metiendo. O sea, literalmente nos abrimos un local. No fue una gran inversión, pero para nosotros fue una inversión. Y confiamos, digamos, ciegamente en lo que las personas de este lugar nos dijeron sobre cuánta gente iba, cuánta gente comía, que la gente se muere de hambre, la gente pide esto, la gente... De ley, nos va a ir bien, nos va a ir excelente porque entonces como confiamos muy ciegamente en lo que nos estaban diciendo sin investigar, sin proyectar un poco más y no nos fue bien. O sea, fue un golpe, fue súper feo porque pones toda tu energía en un nuevo proyecto eh, pero aprendí muchísimo, muchísimo de eso. Y en el camino de do igual hemos aprendido muchísimo. O sea, creo que cuando las cosas salen mal, es cuando más aprendes. Porque cuando las cosas salen bien, no hay muchas cosas que puedes aprender al respecto.
2: Yo realmente, desde que me gradué, siempre pensé solamente en... Ok, voy a trabajar en, en una cocina, eh, hasta poder tener mi propio restaurante. Eh, y de ahí nada más. Este es mi primer emprendimiento. <ríe> y como... ¿Qué es, podemos decir a las personas que están emprendiendo? Solamente arriesguense. pierden absolutamente nada. Otra cosa
1: súper importante para emprender, yo creo que tienes que ser súper consciente, o sea, del, de lo que estás haciendo, de querer emprender y tómate en serio tu emprendimiento. Totalmente. Porque cuando le tienes al emprendimiento como hobby, puede ser que no, no salga tan rápido como tú quieres. Yo sé que muchos emprendimientos empiezan como hobby, pero sí tienes que ponerle toda la energía necesaria porque... Porque las ideas están vivas, o sea, si es que tú no trabajas en esas ideas y no pones la energía que necesitan, no, no, no va a salir, o sea, no hay forma en la que vaya a salir. Eh, tienes que como honrar tu, tu pensamiento, tus ideas, tu palabra, tu energía hacia el proyecto que quieres lograr. Y sobre todo confiar en ti. Confiar, confiar en ti. Y, y comprometerte. Es
2: si es que tienes un emprendimiento de comida, por favor, que siempre sigan una receta. Porque hay emprendimientos que empiezan con una receta y luego cambian y o sea por ejemplo pides un mes y al siguiente mes pides otra vez y te llega otra cosa totalmente diferente ya no vuelvo a pedir uh -huh. entonces siempre tienes que ser constante también con el sabor eh, con textura a nosotros yo al principio por lo menos eh, hasta hasta cacharle bien cómo era eh, las recetas porque tenemos mil recetas y ahora ya me sé todas de memoria pero al principio era como que ya ya no necesito revisar uh -huh. voy a hacer al ojo y de no me mal. salían, uh -huh. y era como que ¡Ah! Tengo que votar todo esto, ¡qué desastre! Uh -huh. Entonces, pero te toca votar. si es que quieres que la gente sí. se dé cuenta de la calidad del producto que tienes, pues hazlo bien.
1: También es un súper buen consejo para todos los emprendedores que están por empezar o están empezando como en verdad, como lo hicimos nosotros. Necesitas el producto mínimo viable, no vas a ponerte un montón de trabas antes de empezar porque no vas a empezar, o sea, si tú antes de empezar dices, ok, quiero lanzar mi marca de kombucha, pero tengo que tener una súper página web y tengo que tener un súper buen diseño y un muy buen packaging y como que tengo que tener mínimo tantos seguidores y necesito conseguir este ten específico porque, o sea, nunca te vas a lanzar porque tú solita te estás poniendo todas las trabas hazlo, o sea, simplemente la mejor forma de empezar es solo hacerlo, en el camino, si es que necesitas, luego inviertes en una buena página web, luego inviertes en un muy buen diseñador, ahorita hazlo tú, si es que no tienes la plata para invertir en un diseñador, hazlo tú y comienza, la gente le va a gustar, y luego tú vas haciendo los upgrades
0: necesarios. Ahorita que decías justo eso último, es como cuando empezamos el primer capítulo, del podcast, solo fue como, yo nada, know, ya, yeah, lancémonos, y ya poco a poco le vas cogiendo el tine, entonces, creo que es, es igual, y bueno, eh, yo quería preguntarles igual cómo fue este, este proyecto que, que anunciaron ustedes en redes sociales sobre el local. Me parece tan chévere que hayan llegado al punto de poder abrir ya su propio local. O sea, es, es el sueño de tu emprendedor, creo yo. También, cuéntenme, o sea, cuál es como a lo que quieren llegar, así como su máximo sueño.
1: Como ya les contamos en nuestras redes sociales, que es arroba dou-ecuador. Eh, ya nos vamos a poner nuestro local finalmente. Eh, ha sido todo un viaje, una aventura para llegar a esto. Siempre soñamos en tener el local cuando ya... Creo que desde diciembre del 2020 dijimos... Ok, cuando las cosas mejoren, nos vamos a poner un local. Eh, y era lo que queríamos y estábamos buscando. Pero obviamente no era el tiempo. Todavía seguíamos con un montón de restricciones. Entonces sí nos tomó bastante tiempo. Pero siempre estábamos como buscando que encontramos, que sale eh, buscando anuncios, por si acaso. Finalmente, después de buscar, se nos ocurrió entrar a un centro comercial que nos gustaba muchísimo. La idea, eh, aplicamos a este centro comercial, era el proyecto de una isla. Estábamos súper ilusionados con eso y como que, literalmente... Pusimos
2: el proyecto y estaba todo. Sí,
1: pusimos todos nuestros huevos en una sola canasta. O sea, era a lo único que estábamos apuntando... Fue un poco largo el proceso porque aplicamos hasta que te respondan, luego revisa otra persona, luego otra persona, luego ya. Finalmente llegamos al punto en el que nos dijeron les queremos en el centro comercial, está aprobado el producto, está aprobado el proyecto, eh, empecemos el diseño. Entonces, rediseñamos todo el concepto de, de la isla justo, junto a nuestra arquitecta y te mandaban a hacer un montón de cambios porque así es en los centros comerciales. Entonces, mandábamos ya, listo. Cámbienle esto, cámbienle este otro Y como que fue un proceso súper largo Creo que estuvimos hasta un mes y medio, dos meses en este proceso Finalmente Llegamos como al último punto Que era la reunión con la directora comercial Me parece, ¿sí? Uh -huh. Llevamos las muestras del producto Y fuimos a reunirnos como cara a cara eh, Conversamos sobre el proyecto Le encantó y dijo Ok, listo, Todo o sea, están bien. adentro eh, en esta semana firmamos el contrato. Tenemos que hacer unos últimos ajustes del, del contrato, nada más. Y ya, os empezamos ya a hablar de temas de cuándo empezar a construir, todo. Eh, nosotros incluso pedimos un préstamo. Ya estábamos, todo listo. Pasó una semana y no nos dijeron nada. Estábamos esperando la respuesta para terminar de firmar el contrato, porque había que alterar unas cláusulas. No nos dijeron nada. La siguiente semana. Tampoco escuchamos nada. Les escribíamos, no respondían. Entonces, ya nos empezamos como a preguntar. yo adentro mío ya tenía como una sensación súper rara. Yo le insistía full a Ricky como escríbeles, llámales, diles. O sea, rápido. Porque yo me sentía súper rara. ¿sí? No, o sea, yo estaba sintiendo algo y estaba con muchísimo miedo a pesar de que ya estábamos aprobados y estábamos adentro. Eh, y finalmente, casi un mes después, creo, nos dijeron que mismo, ¿no? O sea... Claro, o sea...
2: La directora comercial eh, ya había aprobado, pero luego en la junta de directiva del centro comercial, eh, todo lo que se aprueba, de hecho, lo aprueba el, el, el director general, del, del centro, el gerente general del centro comercial, y él tomó la decisión de decir: No, no es el
1: momento. Eh, fue chuta, fue súper duro, nos frustramos un montón. Súper honestamente, eh, ese día sí nos sentimos full perdidos los dos, creo. O sea. Claro, porque
2: habíamos apostado todo.
1: Me acuerdo en la noche ya acostados en la cama, como abrazándonos, súper preocupados. O sea, fue, fue una. Con un, shock.
2: con un préstamo. Sí. Eh, grande. Era como que.
1: Era como, le veíamos ya tan cero importante el, por ejemplo, volver a lanzar otro producto o lanzar otro sabor, porque comparando la, el, el tamaño de los proyectos, era como, ay Dios, esto es nada como, miércoles, nos quedamos en nada, fue súper frustrante y nos tomó un par de semanas como volver a tomar ritmo y como, ok ya, esto, chao, no salió, ¿qué hacemos ahora? y vamos a tener varios varios proyectos, porque no podemos volver a enfocarnos en una sola cosa otra vez y que no salga, porque estamos poniendo toda nuestra energía en esto y no sale.
2: Entonces mandamos a más centros comerciales Sí Esa o es sea, la decisión seguida Dijimos Vamos es? a mandar a
1: todos Los centros comerciales de Quito Literalmente Y luego ya empezamos a ver Un poco más Dijimos como Ok Todo este tiempo Hemos querido entrar a supermercados Hagamos esto oficial O sea Necesitábamos el no Del centro comercial Para nosotros Enfocarnos 100% En la parte del registro sanitario Que no nos habíamos puesto a hacer Porque estábamos enfocados en otro eh, y seguíamos buscando. O sea, los fines de semana le cogíamos a la bebé y nos íbamos a pasear por todo Cumbaya a buscar qué encontrábamos, qué locales encontrábamos. Eh, casi nunca hay nada de arriendo en Cumbaya porque los locales se arriendan muy rápido y lo que encontrábamos no nos gustaba, no nos convencía. Nunca hubo nada que nos guste. Y de ahí por full tiempo estuvimos buscando locales específicamente en el lugar donde nos vamos a poner el local. Y justo nuestra imprenta trabajaba ahí, en, cerca de estos locales. Y le llaman al Ricky a decirle que tienen un nuevo diseñador y que algo de una máquina que se dañó y que no logran sacar los colores bien de los stickers. Justo habíamos regresado de vacaciones y el Ricky se fue. A ver, ¿qué pasaba? Y cuando llega, no estaba ahí la imprenta. Eh, se habían olvidado de avisarle que se cambiaron de local. O sea, que ya no estaban ahí. Entonces el Ricky empieza como a tocar la puerta y a preguntar y de la nada aparece un chico. Se ponen a conversar. Y ha sido el administrador de estos locales y de este lugar.
2: O sea, a ver, ¿cómo fue todo? Fue como que, es que yo cuando, cuando conozco a alguien nuevo, soy full conversón. Soy más social con personas que no conozco que con personas que conozco. Entonces comenzamos a conversar de todo, de todo. Y finalmente me mostró todos los locales que tenía disponible. Entonces ahí le dije, oye, yo he estado tratando de comunicarme con ustedes ya hace años. Y nadie me responde. Dice, qué raro que dice que Bueno, la cosa es que me mostró un local. Y yo desde el principio, desde, desde que le vi por afuera, dije... Uy, se ve genial. Qué genial, qué genial. Eh, comencé a tomar fotos. Y ya cuando terminé la reunión, dije, tengo que llamarles a esto, Acá, urgente, urgente. Y, chan, chan.
1: Sí, me llamó, me contó, me mostró las fotos. Y yo dije, me encanta, pero tengo que ir a conocer. Voy a ir a conocer hoy mismo. Fui en la misma tarde... Conocí el local y desde que entré solo se sintió como... boom Es esto. O sea, tenía todo lo que estábamos buscando. Todas las cualidades en tamaño, en espacio, en lugar, en todo.
2: Claro, porque estábamos buscando algo chiquito, uh -huh. acogedor. Sí. No estábamos buscando el típico que da al frente... O sea, a la, a la calle más transitada del mundo. Uh -huh. no Ni enorme. Estábamos algo específico.
1: Ajá. Entonces, era perfecto. Y el rato que yo llego a conocer, antes de entrar a conocer el local... Le llamo a otra administradora, porque el que había hablado con Ricky no estaba ahí. A decirle que sí me puede mostrar. Le dije como, hola, soy la chica que viene a conocer el local tal, ni sé qué. Y me dijo, ah, tú eres la chica que viene a firmar el contrato hoy. Y yo, miércoles, ya nos ganaron, se cagó. Y yo como, no, solo vengo a conocer. me dice, ahí abajo, ni sé qué. Y me muestra... Bueno, me encantó, me enamoré y le llamé a Enrique y le dije, me acaba de decir esto, o sea, como, ya van a rentar, o sea, qué miércoles, no puede ser, justo cuando encontramos ya van a rentar. Y dije, pero bueno, tenemos que por lo menos hacer una propuesta, no perdemos nada, entonces el día siguiente hicimos una propuesta, nos volvimos a reunir con los administradores, nos negociamos un poco y nos aprobaron la propuesta. Y dijeron que ese día tenía que ir la chica a firmar los papeles para cerrar y nunca llegó y luego les escribió a decir que ya no iba a rentar, o sea, como que... Todas...
2: De, de, fue en dos días todo en dos días, pues ¿Pasa?
1: todo todas las, todas las fichas como cuadraron O sea, era para nosotros y tenía que ser para nosotros Y no para esta otra persona Y todo se dio, o sea, fue impresionante O imagínate, es como más Reassuring de que eso es para ti eh, Empezamos ya ya con todo, entonces ya el diseño arquitectónico todo y ahorita estamos en el proceso de, de construcción y adaptaciones que hay que hacer un poco pronto les iremos contando dónde va a ser estamos en verdad muy muy emocionados por lo que se viene, o sea es como tú dices el sueño de cualquier emprendedor, estamos muy felices de al fin poder tener nuestro espacio a la par de esto salió el registro sanitario de uno de nuestros productos entonces vamos a utilizar este local como centro de producción para los supermercados y también como atención al cliente eh, estamos demasiado felices, o sea, y, y eso y, y en cuanto a los planes futuros eh, quisiéramos en un momento eh, tener muchos locales, estar en todo el país, después llegar a otros países, eh, extendernos un poquito más en el rango de productos y realmente ser una marca tan reconocida queremos queremos llevar felicidad a la casa de muchas personas, o sea, realmente eso ese es como como empezó como este Es este comfort food, este espacio, este postre delicioso que te puedes comer y que te va, te aseguro que te va a llevar a tu niñez, o sea Y, y eso, eso es, como dice Ricky, es nuestro, nuestro bebé, es nuestro negocio, no ha sido fácil eh, Entonces un mensaje para todos los emprendedores, como Sigan, o sea, en verdad es Solo háganlo Solo háganlo y sigan, porque las cosas se van a dar si se tienen que dar, o sea
2: Y si no, ah, si no salen, pues ya lo hicieron, ya por lo
0: menos lo intentaron, o sea, creo que eso uh -huh. es lo más importante. Ajá, ja, creo que en todo en la vida es súper importante no quedarse con el what if. O sea, porque si te quedas con eso es como toda tu vida te va a rondar en la cabeza. Pero capaz si sí hubiera fusionado, pero capaz de esto, pero así. Entonces, es como inténtalo. Eh, qué Hermoso, felicitaciones por este proyecto que empezó como... Como una locura, como una conversación, como una conversación cuando eran, cuando se están conociendo sí. y ahorita es como su, su todo, su bebé, como dijo el Ricky. Entonces, felicitaciones. Eh, estoy segura que muchísimas personas que nos están escuchando, eh, que tienen un emprendimiento, que están pensando tener un emprendimiento, se sienten súper inspiradas, incluso yo, así que ni siquiera es como voy a vender empanadas para como emprendimiento, lo que sea, me siento full inspirada incluso porque eh, es chévere empezar con algo y simplemente ir pasito a pasito porque a veces son esos, esos pasitos de bebé que, que te van llevando algo y lo importante es estar encaminados como ustedes entonces, eh, qué chévere les felicito una vez más y, y espero hacer un, un próximo episodio eh, contándonos después de algún tiempo muchos más logros así que eso, gracias Ricky también por por ser nuestro invitado especial en este podcast <ríe> eh, bueno ahorita quiero preguntarles cuáles son sus redes sociales dónde donde les pueden encontrar la gente para que hagan sus pedidos igual
1: ahorita nos encuentran en Instagram en Facebook y en TikTok como arroba do Ecuador eh, los pedidos los pueden hacer directamente en nuestra página web, que es www.dowcookie.com o pueden hacerlos a través de Instagram o nuestro WhatsApp, por donde sea. Eh, ahorita seguimos trabajando con deliveries y con pickup de nuestra ubicación en Cumbaya. Eh, pronto tendremos el nuevo local, del cual también haremos deliveries y tendremos pickup. También trabajamos con las
0: aplicaciones de pedidos ya, Uber Eats y Rappi. Eh, buenísimo eh, hagan sus pedidos en serio a mí me encanta do y además siempre me salva eh, para cualquier regalo o sea a veces es como mil veces les he pedido para regalos para amigos así que eh, si no han probado prueben y gracias una vez más por estar aquí gracias por escucharnos eh, nos encanta compartir nuestras historias y que en este episodio la cara nos haya contado un poco de su experiencia emprendiendo Um, ya saben que nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arroba podcast y entre nos y en mi cuenta personal me encuentran como arroba sermamá.blog a mí me encuentran como arroba caroduran.n y acuérdense que todo lo que conversamos hoy se queda entre
1: nos, chao